0: 见于往事，资至道；明君贤臣，演功名。立命安心，绝学记；今于万世，开太平。啊，久违了这个声音、啊、哈,哈，大家久等了。今天为什么拍手呢？因为忘了带那块醒木了，嗯，那块扶持小木头忘带了，没得拍桌子，只能拍手了。呃，好长时间没见了哈、啊，我自己觉得我这个定场诗啊，很久违了。这个学期啊，真的非常的忙碌。我本人平日里呢，在本焕学院教书啊，所以我总是用学期、学年来计算时间。啊，那么这个学期啊，非常忙。我感觉自己每天都在过着这个还债的生活，自己发下的愿。承诺下的事情要一一的兑现，啊，新来的任务呢又要逐一的完成。有那么多的课要讲，有那么多的文章要写，还有好多人呢，找我做电影的，又要帮他们修改剧本呐，提供意见参考等等，很不容易啊！我觉得自己是在还债。这个学期每天过着还债的日子。这一个月以来呢，也是刚得了儿子，我突然有一种父债子还的一个预感。<笑>假使有一天我这辈子没有把《资治通鉴》给讲完的话，那这个债只能由儿子来还了。嗯，好在我把我的理解呢，都批注在了这个原著的啊。叶眉呀，叶脚啊，叶、啊、边儿，还有这个字里行间，用红笔都写在上面。将来儿子接着讲的时候呢，好歹也能把我这个当时理解到的思想原汁原味的给复述出来啊。父债子还，<笑>希望真实情况不是这样的。嗯，啊，真的很不容易。呃，当了父亲以后啊，看很多人和事，心态就变化了，比以前更柔软，更所谓的慈悲，而且想的更多，好像那个立场啊，完全就不同了。其实我觉得现在这种状态可能更好一点，能够更多的顾及到别人，能够更多的顾及到自我的抉择和别人之间的一种权衡。啊，一种相对的平衡，心里呢，满怀的这种对人性的尊重，对母性、对女性的尊重，还有对下一代的期许和对自己未来的一种期待，啊，对一切众生的爱，都满满的滋生在这个胸怀里面，像一股股暖流流淌一样啊，确实不一样。当然有过啊。身为人父经历的，那可能觉得我很可笑，因为有的人早就经历过了，我刚刚经历啊。得子比较晚嘛，我已经三十多岁了才有孩子，啊，三十多年的人生经历呢，也很不容易的，嗯、啊，分享一下最近的感受就是这样。啊，所以种种原因呢，又拖了这么长时间，这个课程啊又进行不下去了。书接上回，这已经又是几个月之前的事情了啊，真的非常的难为情，很不好意思啊。那么在今天正式开始之前呢，讲几句题外话，就是今年呢，我编导的那部电影在教内成功以后啊。有很多人开始找我，啊，要做电影的，啊，要拍片子的，要做种种种种关于宗教的文化项目等等等等。在这个里面呢，发现了很多问题，啊，很有感触，很感慨啊，为什么有的人做事能成？为什么做事有人不成？为什么有的人做的事啊，总是？导向很好，有的人做事总是做着做着，好像就败坏了，啊，这个话题呢，正好引入今天要讲的主要内容，就是德和才的关系，这也是我在现实中很有感触的，有很多切身体会的，啊，我们讲做事啊，从根本上来讲，讲究发心啊，就是那个不忘初心的那个初心。出发心，做事的创作初衷，那个心呢、啊？目的性质，啊，发心的这个目的性质，决定了这个事情的发展走向和导致的最终结果。如果发心是偏差的，啊，叫做因地不真，果招于屈啊。这个在种因的时候。啊，一切事情都是因因果果，因因果果，因缘业果啊。那么在种因的时候，发心如果目的不纯，它必然导向一个歪曲的走势和一个拧巴的结果，这是必然的。那么发心要如何来评判呢？这个就是我们今天要讲的德与才的问题啊。那当然。安身立命，为人之本呐、啊，还在于德，是吧？古代讲《道德经》，《道德经》其实原版的《道德经》啊，是德经在前，道经在后，先立德，再来修道，就不会走弯路。还没有立德先修道，那恐怕很容易修成歪门邪道啊。现在社会上也有很多人。啊，讲《道德经》，但是他境界不高，就讲着讲着就讲成了这个所谓的道和“道”和“术”，“道术权谋”，这个是有偏差的。德在前，道在后，无德而修道啊，很危险。那么今天讲的主旨就是德与财。书接上回，在数月之前，数月之前呢、啊，我们讲到了这个。三家分晋的故事，智瑶的覆灭，啊，导致了这个三家分晋的这个历史时期。那么在这个时期呢，格局发生了全新的变化，嗯。那么司马光在写到这个地方呢，插入了一段他自己的评述，啊，我把这种评述呢，就称之为。通鉴，那有资于治道的通鉴，给我们通通的作为一种参考，作为一种借鉴，作为一种参照的作用，来检点自己啊。那么在这段通见性的评述里面，就讲到了重要的问题——德与才啊，这段挺重要。不管我们是。寻求合作者，或者我们是作为一个领导者来选用人才，或者是我们作为一个人才本身来投靠一位主公，啊，不管在哪个阶层，我们只要是找人寻求人才的这件事情，一定要考量你所找的这个人他的德和才。究竟在他的生命体中各自占有多少的比例啊？那么这段呢，把德与才在一个人身上的这个占有比例呢，分成了几种类型。于是由这个作为参照量化，把人也分成了几类人啊。我们逐一的看一下正文，先消文解义啊，翻译一下。陈光 曰：“ 啊， 陈司马光这样来 说， 智伯之王 也， 才胜德也。啊， 陈司马光说 呀， 前面所讲的智伯就是这个智瑶的灭 亡， 根本原因在于他的才胜过了 德。” 啊，前面说了，他有五种优势，非常的过人。无论从形象啊，还有技能、综合素质等方面都很过人，但是只有一个缺点，就是不仁，啊，不仁慈、不慈悲，缺乏这个人文精神，缺乏这个作为领袖的，啊厚重的一种理智的格局，也就是德德行有愧啊，德不配位，智博。灭亡的根本原因在于他的才胜过德。啊，夫才与德异，而世俗莫之能辨，通谓之贤，此其所以失人也。福语气助词啊，福才和德是不同的，而世俗之人却不能分清楚两者的区别。而把这两者概而论之，通称为贤明，于是就容易啊，看错了人。那、啊，夫才与德意啊，才和德是完全本质不同的两种东西，而世俗莫之能辨。世间的一般人呢，总是分辨不清，一概而论谓之贤，也就是啊，有贤能。有才能，通通的谓之这个人有能力啊，这个人不错，通谓之贤。此其所以失人也，这就是啊看不清人的原因。引申讲就是，这就是你所之所以错过真正的人才的根本原因。那、啊、你看不清才和德这两种东西，在他身上哪个体现的更重要？哎，服务。聪察强义之谓才，正直中和之谓德。才者，德之资也；德者，才之帅也。哎，这段是名言警句啊！聪察刚义之谓才，正直中和之谓德。才者，德之资也；德者，才之帅也。所谓才 啊， 什么是 才？ 聪慧、明察、刚强、坚毅等 等， 这个叫做才。那什么叫德 呢？ 耿直、公道、平 和， 才叫做德。那为人正 直， 为人中道圆 融， 为人呢很平和、很公 道， 这个叫做德。聪明 啊！ 很敏锐呀、啊，刚强坚毅呀、啊，这通通叫做才啊。才者，得之资也。才固然是德行发挥的资本，而德者，才之帅也。而德才是才能的根本统帅啊。才之帅也，就如同一个比喻，德才是能够率领才的根本素质。而才只是用来体现德的一些自己的资本罢了啊，也就是为人正直啊、中道圆融啊、为人平和呀，是领导才能的品质根本啊。而这个聪明啊、敏锐啊、刚强坚毅等等，是表现德能的一种资本素质而已啊。要用德来统帅才这个意思。云梦之竹，天下之劲也。这里开始举例子。然而不柔，不矫揉，不与阔，则不能以入坚。这里呢，就做了这样一个比喻：云梦之竹，比喻这个人的才能啊。云梦的竹子呀，这个地区的竹子呀，是天下很刚劲的东西。他的先天很坚硬，啊，就好像刚才才很突出。然而不矫柔不羽阔的话，就是如果不矫正柔曲，不配上这个羽毛剑灵啊，这种等等的装饰，就是不把它通过改造，通过正确的方法加以规范做成剑的话。则不能以入尖，就不能当作剑来使用，也就不能啊用它来穿透这个尖物。那引申意就是不能当作剑来用。这个竹子虽然很硬，先天很结实，但是你不经过矫正，不经过改造的话，不把它用规范做成剑，它就不能被当作剑来使用。哎。这个羽啊，就是剑灵啊；这个阔呢，就是剑的末端，一头一尾啊。所以说，做任何东西都要有章法，用专业的方法做成专业的东西啊。用人也是一样的，你要去规范它，一个很好的人才，你不去规范的话呀，他就不能够啊人尽其才，那么物呢也不能够物尽其用。一定要去规范它啊！善用人才，还需要善于培养人才，善于发现人才。那么，发现人才、任用人才、培养人才，基础啊，都是德啊！用德来作为衡量的标准，用德来作为培养人才、任用人才的一种。根本性的参照，同时呢，也是管理人才的一种尺度啊！你要求对方以德来规范，你要求自己呢，也要以德来作为参照，调整自己啊，建立好自己与他人之间的平衡啊！这是作为一个领袖、管理者必备的一种根本素质。再往下，唐熙之金，天下之利也。然而不，不容犯，不抵力，则不能以击强。嗯，刚才说是云梦之竹，现在说唐熙之金啊。这个云梦在哪里啊？大概是在湖北啊，湖北省孝感那个那个地区。唐熙之金呢？这个唐西在哪里、啊？唐西大概是在啊河南省的驻马店那个周围啊。唐西宝剑呐、啊，有两千多年的传统了啊。我们现在讲龙泉宝剑好像最有名气啊，其实，在古代的时候，从春秋时期，唐西的这个铸剑的技术已经可以说是国际领先了啊。唐西宝剑，唐西宝剑。《史记》里面记载，这个唐熙宝剑是排第一位的。这些宝剑里面啊，现在大家熟知的龙泉宝剑才排大概第六。嗯，唐熙之金呐、啊，就是唐熙这个地方所出产的铜矿金属，天下之利也。虽然是天下最锋利的东西，本质最刚硬的东西。然而不容范不抵力，然而你如果不锻炼它，不容铸它，不用这个规范的铸剑技术来塑形，啊，来规范，来熔铸，不砥砺，不接受磨练，啊，咱们讲砥砺前行，砥砺前行，砥砺就是啊艰难劳苦的一种磨练，嗯，引申为。艰苦奋斗的过程啊，不容范不砥砺，则不能以击强，就不能用它来打击更强的武器或敌人。引申出来就是，不能够作为武器来使用啊。这跟人是一样的。云梦之竹，天下最硬；唐西之金，天下最利。但是这两种东西。不经过科学的、规范的矫正、加工、锻炼、塑形、改 造， 啊， 就不能把它们用作武器使用。所以刚才说 的， 啊， 干什么事情都要有规范、有章法。用人也是一样 的， 他的胚子是好 的， 来到你这里以后 啊， 要给他进行规 范， 要培养。要管理，要栽培，要教育，要引导，用你的德来统帅他的才，啊，逐渐在他自己心里建立德和才的关系，他就能够自觉的为你发挥作用了。啊，这是育人之道。嗯，我们不能只讲用人之道啊，人才呀、啊，它毕竟不是消费品。不是你用完就扔了，为什么很多企业留不住人呢？很多单位留不住人，啊，因为你只想着用人，你把它当作消费品，把它的能力榨干以后，觉得没好处了，就把它扔掉，再换更年轻的、更有激情的、更便宜的，这个真的没什么意思啊。所以说，千年的寺庙常有啊。百年的企业都是传奇，为什么企业过不了百年呢？人事制度、育人的机制、管理的机制、用人的机制都成问题啊。你培养一个人呐、啊，跟一个人合作，不是用完就扔的，要做一辈子的考虑啊。哪怕有一天他离开了你，人生很长。不定有朝一日，他还会帮到你。不要怕你的员工变得强大，不要怕你的合作者变得比你强。他只要良心是好的，只要不害你，你让他在你的旁边，在你的远方成长成另一株参天大树，总有一天，他的树荫也会帮你遮风挡雨的。啊，心量要大一点。不要看到别人好，看到你曾经栽培的这个人成长的越来越快，比你强了，你巴不得他去死，这样是不对的。嗯，自己没得，你怎么使用才能啊？那、嗯、所以说德，它是一个综合运用的东西，自己和别人都要啊，以此为剑，以此为根本。这样的话，才能共同发展、共同繁荣啊！心量放大一些。接下来，是故才德全尽，谓之圣人；才德兼王，谓之愚人；德胜才，谓之君子；才胜德，谓之小人。嗯，这段也是名言警句哈、啊，可以抄下来。他把人呢分成了四类啊，这个司马光先生。所以说，德才兼备的啊，这种叫做圣人；德才兼备，德才全没有的，称之为愚人啊，愚痴的一个凡夫。嗯、德胜过才，谓之君子；才胜过德，谓之小人。这个其实不用翻译，大家望文解义都能看懂。那有才有德的圣人，无才无德的愚人，才少德多的啊，得多于才的是君子，才多于德的是小人。你看，所以德和才它以量化的标准啊，在人的这个生命体当中看这个德与才的分配比率。来把人分成四类啊，不是四等。这个里面倒没有等级观念，而是四种类型：圣人、君子、愚人、小人啊。那么这四种人到底怎么样呢？该如何评判？接下来还有啊。凡取人之术，苟不得圣人、君子而愚之，与其得小人，不若得愚人。这句很重要哦，啊，凡是挑选人才啊，挑选人才有什么方法和标准呢？如果找不到圣人君子这种上等的人才来托付的话，那么与其得到小人，你还不如啊得到一个愚人，啊，如果你找不到。有才有德的圣人，或者德多才少的君子，如果是这样的话，与其找一个才胜于德的小人，你还不如得一个无才无德的愚人。哦，这句话很震撼哦。何则？为什么这样呢？啊，何则呢？君子挟才以为善。小人挟财以为恶，挟财以为善者，善无不至矣；挟财以为恶者，恶亦无不至矣。啊，为什么说如果你找不到君子、圣人这种人才来任用托付的话，与其说得到一个小人那样的人，还不如得到一个窝囊废呢？为什么呢？因为君子挟财呀，以为善。因为如果他是一个君子的话，就是得胜于才的话，他持有这种才能啊，他会用它来做好事啊，往正面的方向去发展，因为他得胜于才嘛，他自己有一个行为规范给自己约束着。小人挟才以为恶，如果他是一个小人的话啊，才能很突出，但是德行很亏损的话。他会持有才干才能，却常会用来作恶啊，就是走歪门邪道。君子有德行啊，他会用德约束自己的才能，而小人才胜于德，才能的比例比德占得多，他就无法用德来约束自己，就会经常的走歪门邪道，啊，坑蒙拐骗呐、啊，啊，出卖朋友啊。吃里扒外呀、啊，为非作歹呀、啊，助纣为虐呀、啊，为虎作伥啊，等等等等，嗯，小人经常干这个，啊、哦，表里不一呀、啊，等等等等，嗯，所以说，你看社会上的人呐，确实是这样的啊。这个司马光，在上千年以前呢，就给我们啊总结出来了这样的规律。君子邪才以为善，小人邪才以为恶。邪才以为善者，善无不至矣；邪才以为恶者，恶亦无不至矣。持有这个才能啊，做善事，那什么都好；持有这个才能啊，做恶事，那就处处作恶。那，就是君子持有才能去走正道的话，能把这个好事。做到极致，而小人呢，持有他自己的才能来做坏事，走不正道啊，走歪门邪道，干这个不正当的营生的话，营狗之事的话，那么这种恶也能恶到极致。嗯，愚者呢，虽欲为不善，智不能周，力不能胜，这个窝囊废呀、啊，就算。他想用自己的能力来做不善的、不正当的事情，啊，就是这个窝囊废。就算想学坏的话，想干坏事的话，但是他因为智不能周，力不能胜，因为他的智慧啊达不到全面性的思考，就是聪明才智不够，而气力呢又不能去驾驭很多事情，所以呢。最起码没有危险性 啊， 譬如如狗搏 人， 人得而制 之， 就像好比是小狗扑 人， 人很简单的就能把它给制服 了， 啊， 所以说找不到君子圣人 呐， 与其找小 人， 你不如找愚人 啊， 就是这个道理。再往 下， 小人。智足以遂其奸，勇足以决其暴，是虎而翼者也，其危害岂不多哉？与刚才所说这个愚人相比呀、啊，那小人呢？他的计谋啊，智力啊，小聪明啊，足以遂其奸，足以发挥他的奸诈，而且呢，能够承办他想干的坏事。而力量、勇气呢，又足以绝其暴；他的力量和勇气又足以施行他的残暴的行为，是虎而翼者也呀！这就等于如同是如虎添翼呀！其危害岂不多哉？这个危害还不大吗？啊，这是对我们的提醒，啊，也是对帝王的提醒啊，对所有。身为领导者、身为管理者的一种提醒，那用人一定要小心。福德者，人之所言；而才者，人之所爱。那，那么有德行的人呢？人之所言，人们容容易去恭敬他；而有才的人呢，人们往往会非常喜爱他。啊，德者，人之所言。才者，人之所爱；爱者，易亲；言者，易疏。是以，察者多必于才而疑于德。此处道理很重要哈、啊。你看，这个德者，人之所言啊。有德的人，往往是被人尊敬啊、尊重、恭敬的。而才者呢，有才的人呢，往往是人缘很好、被人喜爱的啊。爱者易亲，言者易疏，因为这个被人喜爱的人，大家都愿意去亲近他；而那种言者、有德行的人呢，往往只被人尊敬啊、恭敬，但是呢，却容易疏远啊，觉得不好接近。是以察者多避于才而疑于德，所以啊，考量考察人才的人呢、啊，就这些猎头啊。经常会被人的才华蒙蔽而忽略的他的品格啊，这就就是对所有的管理者、用人单位、所有的猎头一个提醒：有才的人大家都喜欢他，人缘好，他很突出；有德的人往往啊，有时候令人呐、啊、敬而远之。所以，任用人才、考察人才的人，往往。被这种明显的才华所吸引，所蒙蔽，甚至是而忽略了品德的重要啊！是以察者多蔽于才而遗于德。这个“蔽”就是被蒙蔽，“疑就是忽略、遗失。他这两个字啊，司马光用这两个字足以说明他的立场啊！自古昔以来。国之乱臣，家之败子，才有余而德不足，以至于颠覆者多矣，岂特治薄哉？自古以来呀、啊，国家的乱臣，家族的败家子儿，嗯，往往是因为才有余而德不足，这才导致家国覆灭的，这种例子啊，太多了。又何止治尧这一个例子呢？嗯，故为国为家者，苟能审于才德之分而知所先后，又何失人之足患哉？啊，所以啊，治国治家的人呢、啊，如果能审观才与德，能分得清楚才和德。知道两者先后的次序，就是哪个更重要啊？如果能做到这样的话，又何苦担心失去人才呢？那，你看看这一段，就是司马光先生从治尧覆灭、三家分晋的故事得到的启示，来提醒我们啊。我们现在总结一下，嗯。什么是才？什么是德？一个人很聪慧，啊，很敏锐，很强势，很坚毅，这个都叫做才，一种能力吧。才是德之资良，能够表现德的一些很好的资粮和这个素质。而根本性的啊，正念。为人耿直，中道圆融，平和慈悲，啊，就这个人很善良，有良心，有一个道德标准，在对人对事的时候能够约束自己，能够平衡自己，这个叫做德，啊，德能是才能的统帅，啊，那么德能。和才能都非常丰厚的，叫做圣人，啊。那么德能较多、才能较少的，还能称作君子；而德能较少、才能较多的，称之为小人；啊，德能和才能都不怎么样的，称之为愚人。啊，用人的时候，当然最好。是找到圣人君子啊，但是作为领导者、作为领袖啊、作为老大呀，你自己最好做一个圣人和君子啊，在品德上。你看，我们说到圣人呢、啊、君子，第一个能想到的就是他的品德德行是圆满无愧的，对吧？所以用人的人呢、啊，尽量自己做到圣人君子。那么，在你选拔人才、任用人才的时候，与其找一个小人呐、啊，你还不如找一个愚人啊！这个是司马光的观点，就是圣人大于君子，君子大于愚人，愚人大于小人。这个小人呐、啊、是最次的啊！你遇到了圣人做合作者，遇到了德才兼备的人，在一起无往不利啊！君子在一起得胜于才。邪财为善，善无不至，那、啊、往正面的方向发展会越来越好。君子之间啊，那么愚人呢？才德兼亡，欲为不善，智不能周，力不能胜，如狗搏人一样的，他也兴风作浪不了什么，所以还是安全稳定的。而小人呢？才胜于德，邪财为恶，恶无不至。小人最可怕，才能。比较突出，德能比较亏损，邪财为恶，不走正道，也能把这个坏事啊做到极致啊。所以说，最后的结论，为君王者明察才德呀。作为这个领袖，作为这个像君主一样的人，不管是治国治家啊，还是找合作者。还是维护你周遭的人际关系，因为我们做任何事情，无非是在与人打交道，在与人打交道的过程中，我们就要审视自己和他人的德能和才能，啊，就是这个道理。这就是今天这节课的主要内容。那么大家回去以后啊，在实践当中好好的去应验。好好的去实 证， 好好的去反思 啊！ 当 然， 不要拿这种标准单方面的衡量别人 啊！ 这个要提 醒： 说你这个人 呢， 有才无 德， 嗯， 你都骂别人去 了， 那不行 啊！ 先检点自己 啊！ 我们从这一段提出的、提炼出来的对自己的好 处， 就是我们自己首先要追求一种圣人。和君子的品质啊，然后再用德能和才能的标准去看待我们周边的人，以这样的一种衡量尺度来选择合作伙伴，或者选择你手下的得力干将，帮助你的人才。那么我补充的一点是，眼光要放长远，你自己的德能、德行、品德、品质。圆满了，到位了，就不要担心你所啊塑造的、培养的这个人，他将来有一天会超过你。如果你把他的德能培养到位了，他一定不会害你。如果你的德能不够，是因为你自己的原因，在培养、塑造、打造他的过程中，成就他的过程中，并没有把他的德能培养起来，只顾啊运用或者促进他的才能增长。而忽略了德的培养，那么这个人总有一天会像小人一样害死你的，啊！如果你的德能够了，把他的德能也提升上去了，你就不要担心有一天他会背叛你。你你们两个之间有德的人，将来彼此成就、互爱互助还来不及呢，怎么会互相害呢？除非你们两方或者你们有一方德能有愧。啊，才值得你去担心，所以心量要放宽，对自己、对他人，啊，我们讲叫做德行天下，啊，把德作为为人处事的根本，你这样行持下去，你必然能够德行天下。那、啊、这是一种什么境界？大家在实践中啊，在生活中。慢慢的去体悟，慢慢的去接近吧呵呵。这就是今天的内容，咱们下节课再会。